0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Hilda Mono Arfa dalam podcast learning. Hari ini kita akan membahas mengenai perilaku konsumen. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi perilaku konsumen, yaitu tentang konsep perilaku konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, model perilaku konsumen, dan model perilaku konsumen Muslim yang ada di Indonesia. Baiklah, kita masuk tentang konsep perilaku konsumen. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen? Ada empat faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yang pertama adalah faktor budaya, kedua faktor sosial, ketiga faktor pribadi, dan keempat faktor psikologis. Baiklah kita masuk pada faktor budaya. Faktor budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar, atau budaya juga merupakan determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang. Budaya terdiri dari subbudaya yang mencakup kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan wilayah geografis. Di dalamnya juga termasuk kelas sosial, strata, dan stratifikasi sosial. Sekarang kita masuk poin kedua, yaitu tentang faktor sosial. Faktor sosial di sini terdiri dari kelompok acuan, pemimpin opini, keluarga, dan juga peran dan status sosial. Kelompok acuan merupakan kelompok yang memiliki pengaruh langsung, tatap muka, atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Kelompok acuan terbagi menjadi kelompok primer, sekunder, dan kelompok aspirasi, juga kelompok disosiasi. Sedangkan pemimpin opini adalah orang yang menawarkan nasihat atau informasi informal Tentang produk atau kategori produk tertentu Keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh Keluarga disini terbagi menjadi dua bagian Yaitu keluarga orientasi yang termasuk orang tua dan saudara kandung Dan yang kedua adalah keluarga prokreasi yaitu pasangan dan anak-anak Sedangkan peran dan status sosial kita itu meliputi peran kegiatan yang biasa kita lakukan Baik itu di masyarakat maupun peran-peran kita di kelompok pekerjaan. Jadi pemasar juga harus menyadari potensi simbol-simbol status dari produk atau merek yang mereka tawarkan. Sekarang kita masuk ke faktor yang ketiga yaitu faktor pribadi. Yang termasuk dalam faktor pribadi di sini adalah usia dan tahap siklus hidup. Jadi setiap orang memiliki siklus hidup masing-masing setiap siklus hidup tentu berbeda kebutuhan yang mereka butuhkan sesuai dengan usianya atau tahap hidup kebutuhan mereka ada juga pekerjaan dan lingkungan ekonomi pekerjaan seseorang dituntut dengan produk yang mereka butuhkan tentu berbeda seorang dokter beda kebutuhannya dengan seorang insinyur begitu juga dengan seorang guru Yang ketiga adalah kepribadian dan konsep diri. Kepribadian adalah sekumpulan sifat psikologis manusia yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan tahan lama terhadap perangsangan lingkungan. Kepribadian merek sebagai bauran tertentu dari sifat manusia yang dapat kita kaitkan pada merek tertentu. Sekarang kita masuk faktor yang keempat yaitu faktor psikologis. Psikologis terdiri dari empat proses psikologis utama yaitu Motivasi, Pembelajaran, Persepsi, dan Memori. Motivasi adalah suatu dorongan yang cukup kuat yang mendesak untuk mengarahkan seseorang agar dapat memenuhi kepuasan terhadap kebutuhan. Sedangkan yang dimaksud dengan persepsi adalah penerimaan atau tanggapan seseorang terhadap suatu situasi. Pembelajaran adalah penggambaran perubahan perilaku seseorang yang bersumber dari pengalaman. Sedangkan kepercayaan dan sikap adalah suatu gagasan deskriptif yang dianut seseorang tentang sesuatu. Sikap adalah sebuah penilaian kognitif yang baik atau tidak. Perasaan sosial dan kecenderungan berbuat selama waktu tertentu terhadap beberapa objek atau gagasan. Tadi kita membahas masalah motivasi, Motivasi itu ada e, tiga teori yang terkenal yaitu teorinya Maslow, teorinya Freud, dan teorinya Hesbert. Teori Maslow mengemukakan mengenai kebutuhan manusia tersusun berdasarkan hierarki dari yang paling mendesak sampai yang tidak mendesak. Sedangkan teori yang dikemukakan oleh Freud yaitu mengenai kekuatan psikologis yang membentuk manusia sebagian tidak disadari dan bahwa seseorang tidak dapat sepenuhnya memotivasi dirinya sendiri. Sedangkan teori yang dikemukakan oleh Hesbert itu lebih mengembangkan dua faktor yang membedakan atau yang memotivasi seseorang yang berdasarkan kepuasan dan ketidakpuasan. Karena yang sangat terkenal itu atau yang banyak digunakan adalah teori yang dikemukakan, yang dikemukakan oleh Maslow kita lihat teori yang dikembangkan oleh Maslow yang terkenal adalah hirarki kebutuhan Maslow terdiri atas lima tingkat yaitu kebutuhan fisiologis yang terdiri makan, minum, dan tempat tinggal kedua kebutuhan keamanan yaitu perasaan keamanan dan perlindungan ketiga kebutuhan sosial yaitu perasaan diterima sebagai anggota kelompok atau rasa ingin dicintai keempat kebutuhan penghargaan, harga diri, pengakuan, dan status dirinya yang terakhir kelima adalah aktualisasi diri, yaitu pemahaman dan pengembangan diri modal perilaku konsumen modal perilaku konsumen itu terdiri dari rangsangan-rangsangan dari pemasaran dan juga rangsangan dari luar seperti ekonomi, teknologi, politik, dan budaya Sedangkan rangsangan dari dalam diri konsumen itu terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, memori, budaya sosial, dan personal. Di dalam proses pengambilan keputusan pembelian, itu terjadi pengenalan masalah, ada pencarian informasi, ada penilaian alternatif, lanjutkan dengan keputusan pembelian, dan setelah itu ada perilaku pasca pembelian. Apa yang terjadi ketika terjadi keputusan pembelian? Sebenarnya pada saat keputusan pembelian yang terjadi adalah kita memilih produk, kita memilih merek yang akan kita beli, kita memilih dirat mana yang akan kita masuki, kita akan menentukan berapa jumlah pembelian yang akan kita lakukan, kapan waktu pembelian yang tepat, dan bagaimana cara pembayarannya. Jadi itulah sebetulnya yang terjadi selama proses keputusan pembelian. Terakhir kita akan membahas mengenai tipe-tipe e, perilaku konsumen muslim. Ada empat tipe yaitu tipe rasionalis, tipe universalis, tipe konformis, dan tipe apatis. Kita bahas satu persatu mulai dari tipe apatis. Apatis yaitu emang gue pikirin ini adalah sosok dari tipe konsumen yang memiliki pengetahuan, wawasan, dan seringkali tingkat kesejahteraan ekonomi yang masih rendah. Pada tipe apatis ini juga memiliki kepatuhan menjalankan nilai-nilai islam yang juga masih rendah. Mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai produk berlabel islam. Mereka juga tidak peduli apakah suatu produk bermuatan nilai-nilai keislaman ataupun tidak. ini adalah tipe apatis sedangkan dalam tipe rasionalis atau kita sebut dengan gue dapat apa sosok ini adalah tipe konsumen yang memiliki pengetahuan open-minded dan wawasan global mereka juga memiliki kepatuhan menjalankan nilai-nilai islam tetapi masih rendah mereka juga sangat kritis dan pragmatis dalam melakukan pemilihan produk berdasarkan parameter kemanfaatan Namun, dalam memutuskan pembelian, mereka cenderung mengesampingkan aspek-aspek ketaatan pada nilai-nilai Islam. Bagi mereka label Islam, value proposition syariah atau kehalalan bukanlah menjadi konsideran dalam pengambilan keputusan pembelian. Tipe yang ketiga adalah tipe Rasionalis, eh konformis, pokoknya harus Islam. Sosok ini adalah tipe muslim yang taat beribadah dan menerapkan nilai-nilai islam secara normatif termasuk less open-minded, less inclusive terhadap nilai-nilai islam secara normatif. Untuk mempermudah pengambilan keputusan, mereka memilih produk-produk yang berlabel islam atau yang di-endorse oleh otoritas atau tokoh-tokoh islam panutan. Sedangkan tipe yang terakhir adalah tipe universalist. yaitu Islam itu lebih penting. Sosok ini adalah tipe konsumen yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, pola pikir global dan melek teknologi. Mereka memiliki kepatuhan menjalankan nilai-nilai Islam yang teguh dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan nilai-nilai Islam secara substansif, bukan normatif, lebih mau menerima perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang bersifat universal, Dan mereka juga tidak malu berbeda, tetapi di sisi lain mereka cenderung menerima perbedaan orang lain atau kita sebut juga dengan open-minded. Demikianlah penjelasan singkat mengenai bahasan tentang perilaku konsumen. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan kalian mengerti aplikasinya dalam dunia nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.